1: Avant de céder la parole à Mathilde, une précision importante, il sera question aujourd'hui du meurtre de l'ancien rugbyman argentin Federico Aramburu. L'épisode a été enregistré avant l'annonce de l'interpellation de son meurtrier présumé, Loïc Lepriol, appréhendé la nuit dernière en Hongrie.
2: Nous continuons aujourd'hui de parler du meurtre de l'ancien rugbyman argentin Federico Martín Aramburu, passé notamment par le Biarritz Olympique, un meurtre survenu dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Nous y avons consacré un premier épisode hier et nous concluons donc ce diptyque aujourd'hui en évoquant un article paru dans Street Press. Il est titré Loïc Lepriol, un néofasciste recherché pour le meurtre du rugbyman Federico Martina Rambourou. Cet article, vous le co-signez avec Thomas Status. Bonjour Christophe-Cécile Garnier. Bonjour. Je le disais, nous avions évoqué ce drame hier dans un premier épisode avec le grand reporter de l'équipe Alban Traquet. Nous nous étions intéressés aux faits eux-mêmes et à la manière dont le quotidien les avait traités. Nous invitons d'ailleurs nos auditeurs à écouter ce premier épisode pour mieux comprendre ce qui va suivre. Avec vous, Christophe Cécile, nous allons essayer de comprendre qui est le meurtrier présumé de Federico Martina Aramburu. Loïc Lepriol est une figure bien connue de l'extrême droite ou de l'ultra-droite, on en parlera. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler, en quelques mots, les faits Que s'est-il passé dans la nuit de vendredi à samedi, en plein cœur de Paris, boulevard Saint-Germain
3: Alors, bah, dans la nuit de samedi à Paris, en fait, euh, Federico Aramburu, il était, euh, c'est quelqu'un qui habite normalement à Biarritz, c'est un ancien euh, donc rugbyman euh, argentin, et il était à Paris en fait de passage pour assister à France Angleterre. Euh, il a été en soirée avec des proches et a fini dans un bar euh, de Saint-Germain-des-Prés qui s'appelle le Mabillon. Vers 6 heures du matin, il a en fait assisté à une altercation. Un jeune qui a demandé une cigarette à un groupe et qui s'est fait insulter. Du coup, il est intervenu et une bagarre a éclaté entre... Entre les deux groupes, les videurs ont un peu séparé euh, tous ces gens-là, et euh, Federico Aramburu a fini après bah, par repartir avec son ami Chonégarty, euh, qui est un ancien joueur du Biarritz Olympique, vers leur hôtel. Puis quelques mètres plus tard, en fait, hein, le, le Mabillon c'est au 164, euh, là on est au 146 devant un magasin de chaussures, donc c'est vraiment quelques mètres. Ils sont rattrapés en fait par ce groupe euh, qui est composé de trois personnes qu'on a pu euh, tous identifiés, donc il y a Loïc euh, priol il y a un Romain B euh, qui est un membre proche du GUD, et il y a une Lison R euh, qui elle euh, est pareille et la nouvelle petite amie en fait de Loïc priole et qui est aussi proche euh, au sein de bah, tout solide, enfin euh, de ces entreprises en fait qu'il peut avoir. Et en fait ce groupe donc qui est composé d'au moins donc deux militants d'extrême droite est à bord d'une jeep militaire et un des passagers présumément Romain B ouvre le feu dans la direction. De Federico Aramburu, il ne touche personne. Euh, mais selon euh, les médias qui ont beaucoup couvert l'affaire depuis samedi, un second homme et qui serait donc le le Priol descend du véhicule et tire à six reprises dans le dos de Federico Martin Aramburu, Donc sur un modèle vraiment d'exécution, euh, et l'Argentin est touché euh, au moins trois fois dans le, la jambe et le bas-ventre et meurt vraiment sur les lieux du drame.
2: Vous évoquez donc euh, trois suspects identifiés par la police, dont une femme qui a été euh, présentée devant un juge d'instruction ce mardi en vue d'une mise en examen. Les deux autres suspects sont toujours recherchés, dont le tireur présumé Loïc Lepriole. En quelques mots, à quoi ressemble-t-il
3: ben, Loïc Lepriole, c'est euh, quelqu'un qui présente très bien, c'est quelqu'un qui est assez... Euh, assez élégant, euh, je ne dirais pas qu'on pourrait lui donner le bon dieu sans confession, mais, mais presque. Euh, en fait, c'est euh, voilà, quelqu'un euh, un peu euh, au look de dandy, euh, quand on street rest la rencontré euh, en 2016, il n'était pas spécialement agressif, pas spécialement agréable, mais il vendait en fait euh, sa marque à l'époque, euh, donc « Bape tout solide ». Et oui, c'est quelqu'un qui est toujours assez bien habillé, euh, qui cache un peu euh, des tatouages assimilés à un précédent passé. Il a notamment un tatouage de, de couteau sur l'avant-bras gauche.
2: D'où vient ce jeune homme Quel a été son parcours jusqu'ici
3: Alors Loïc priol c'est un ancien militaire dans le commando de marine euh, de Montfort notamment, donc qui est une unité de force spéciale tout de même. Et, euh, et en fait, avant ça, il s'est engagé très jeune dans l'école des mousses donc vraiment la, la marine française, et euh, de 2013 à 2015, enfin pendant 5 ans, il a été chez les commandants marines, et il a participé à des opérations extérieures au Mali et à Djibouti entre 2013 et 2015, et a été rapatrié en France en juillet 2015 sur recommandation en fait, des médecins militaires en raison d'un état de stress post-traumatique assez sévère. Euh, mais voilà, après c'est quelqu'un euh, qui au sein de l'armée a quand même été très violent, euh, selon euh, le magazine Marianne, euh, qui a publié un portrait aussi de, de Loïc priole euh, lundi soir, il a quatre mentions à son casier judiciaire pour des faits de violence. La première date quand même de ses 19 ans et en 2015, il a été mis en cause à Djibouti pour avoir frappé et étranglé une prostituée sur Marianne. Et cette histoire s'est réglée par le paiement de la France de 350 000 francs Djibouti pour régler l'affaire, donc soit un peu plus de 1700 euros. Et euh, c'est quelqu'un qui euh, euh, se vante un peu de se passer d'ultra-violence. Du, hein. Sur une vidéo publiée en mars 2016 par Mediapart, il se vantait, euh, Loïc Lepriol vraiment se vantait, d'avoir euh, buté plus d'un mec en Afrique auprès d'autres personnes.
0: Come
2: loïc le priol ce n'est pas un, un inconnu de street press vous l'avez rencontré pour la première fois en 2016 c'est ça
3: oui absolument en fait euh, ça part d'une euh, de la sortie de sa marque, en fait, qui s'appelle donc Bab tout solide. Euh, bab tout solide, c'est euh, donc une marque euh, qui parodie, en fait, un slogan qui était... Enfin, pas un slogan, mais une expression euh, qui était sur les bab tout fragiles, donc plutôt les personnes blanches un peu fluettes. Et ils ont Alors, en 2016, il a décidé vraiment de changer ça, euh, de, de parodier ça pour euh, bah, montrer que euh, les blancs étaient aussi euh, des, gens, euh, des gens forts et tout. Et euh, et du coup, Street Press l'a rencontré dans ce cadre-là. Euh, C'est le journaliste Thomas Status qui allait le rencontrer. Euh, il avait un peu... Euh, sa, sa marque venait de sortir début 2016 et la rencontre s'est faite euh, fin février, début mars. Et euh, voilà, depuis, il est toujours un peu resté euh, sur nos radars. À l'époque, on n'avait pas... Euh, on se doutait, évidemment, vu le public visé par la marque, euh, qu'il y avait vraiment une dimension d'extrême droite derrière. Ça ne se cachait pas trop. Mais on n'était pas sûr qu'il faisait partie euh, d'un groupe qui s'appelle Le GUDE. Euh, syndicat étudiant. Et, euh, et du coup, on, on lui avait posé la question et lui, il avait nié, il avait dit que ses idées politiques n'avaient rien à voir avec tout ça. N'empêche qu'on était quand même un peu euh, suspicieux et on a appris très rapidement qu'en fait, il faisait bien partie du GUD.
2: Est-ce que vous pouvez peut-être juste expliquer en quelques mots ce qu'est le GUD pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas
3: Oui, absolument. Ben, le GUD, en fait, c'est le groupement Union Défense, euh, qui en fait est un syndicat euh, d'extrême-droite qui est né dans, après mai 68 et d'où proviennent de nombreux cadres euh, du Rassemblement National. Il euh, y a par exemple euh, des anciens, enfin des proches de Marine Le Pen comme Frédéric Chatillon ou Axel Lousteau qui ont été les chefs du GUD il euh, y a quelques années, il hein, y, y a plus de 20 à 30 ans. Et en fait dans les, le, le GUD s'est mis en sommeil pendant quelques années jusqu'au début 2010 où là il s'est relancé et il y a eu... Euh, Différents chefs et des guerres internes aussi euh, par rapport à ça. Et finalement, le GUD en 2018 a explosé dans euh, plusieurs euh, groupuscules, dont un euh, de façon nationale qui est le Bastion Social, qui est un mouvement vraiment euh, violent qui a été dissous par le gouvernement en euh, 2019, et un autre à Paris, euh, groupe qui a donné en fait les ouaves, qui est pareil, un groupe très très violent, sur lequel Street Press a beaucoup écrit, et qui en fait a été lui aussi, finalement, dissous par le gouvernement en 2021, après que leurs militants aient été un peu pris la, le poing dans le sac à frapper les militants d'SOS Racisme lors du euh, meeting d'Éric Zemmour à Villepinte.
2: Le Priol a notamment par le passé été placé en, en détention euh, provisoire pour un passage à tabac qui avait été filmé. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces faits et nous expliquer dans quelles conditions il avait été libéré à l'époque
3: En fait, euh, à l'époque, euh, le GUD est dirigé par euh, donc une personne qui s'appelle Édouard euh, Klein. Euh, et en fait, son leadership est un peu euh, contesté au sein de personnalités du GUD euh, qui sont un peu plus... Euh, des cogneurs, un peu plus enfin voilà, puissants à faire de la muscu, et dans ces milieux-là, on, enfin, on est énormément sur la loi du plus fort, donc ils se disent un peu pourquoi, pourquoi lui devrait nous diriger, et en fait, ils font une sorte de soirée punitive en s'invitant chez lui en octobre 2015. Ils font éruption dans son salon, donc il y a Loïc le Priol, il euh, y a aussi quatre autres militants nationalistes, dont Romain B, qui est donc également mis en cause dans l'affaire à Rambourou. Et en fait, en plus de Loïc priole il y a euh, un peu celui qui va devenir derrière le chef du GUD, qui s'appelle Logan Jean, qui est un mec euh, très musclé, enfin très violent aussi. Et en fait, pendant euh, des dizaines de minutes, il le torture et il filme leur méfait. Les vidéos sont, seront publiées par Mediapart en 2016. Et voilà, donc... Euh, c'est beaucoup Logan Jean qui lui donne énormément de coups. Euh, Edouard Klein, il est aussi humilié, Enfin on le dénude, on lui intime de danser la Macarena, on le frappe énormément, on le menace euh, de mort. Il euh, y a notamment bah, Loïc lepriol qui lui écrase le visage euh, tout en capturant le moment avec son téléphone, où il menace de le pendre avec son foulard. Il a un même, Ça va jusqu'au euh, fait qu'il sorte un couteau pour le placer sur, euh, sous la gorge d'Edouard Klein, qui à ce moment-là est encore dénudé en hurlant « le coupe-gorge, ça va très vite, tu sais ». Donc voilà, pour, euh, pour ces faits-là, ben, Loïc priol et Logan Jean sont mis en examen et placés en détention provisoire. Sauf qu'après 10 jours, ben, les deux cogneurs payent leur caution de 25 000 euros chacun et sont remis en liberté. Euh, pour la petite histoire, la caution de Logan Jean a été payée par donc, Axel Lousteau, un ancien chef du GUD et un proche de Marine Le Pen, selon Mediapart, encore une fois, qui avait sorti cette info-là. Et donc voilà, cette affaire n'a jamais été jugée parce qu'en fait... Euh, ils ont comparu en janvier 2021 devant la justice, le procès a été reporté euh, jusqu'en octobre, et en fait en octobre 2021 ça a été à nouveau reporté parce que l'organisation avait le Covid, et il y a quand même normalement des mesures judiciaires qui ont été mises en place à ce moment-là, Loïc Priol avait notamment un contrôle judiciaire strict, qui l'empêchait de venir à Paris, qui l'obligeait à pointer au commissariat de Draguignan dans le bar. Et donc, normalement, il n'aurait pas dû se retrouver sur Paris euh, ce week-end.
2: Il a vraiment des liens multiples avec l'extrême droite
3: Oui, absolument. Le, Loïc Lepriol a énormément de liens avec euh, l'extrême droite. Et en fait, ces liens-là, on peut les voir euh, principalement grâce à sa marque, euh, Tout Solide. Il euh, y a énormément de personnes en fait, avec qui s'est affiché pour euh, faire jouer les égéries, en fait. Deux principaux sont, par exemple, Julien Rochedi, qui est donc le boss de l'école masculiniste majeur et une figure de la fachosphère et qui, avant ça, a été porte-parole du FNJ, le Front National de la jeunesse. Sur une photo commune, Rochedi et Loïc Priol sont à un mariage avec Jean-Romé Charbonneau, qui est le candidat du Rassemblement National, enfin qui était le candidat du Rassemblement National à Niort. Aux élections municipales de 2020, et qui a un peu la figure tutélaire du euh, Rassemblement national dans les De Sèvres. Euh, sur une autre photo, enfin sur une photo, on le voit avec euh, Jean-Luc Gana, qui est le chef de l'organisation identitaire Angevin l'Alvarium, qui a été dissoute en novembre 2021 et qui est aussi euh, dissoute pour des histoires de violence. Euh, il s'est servi aussi d'autres euh, personnes euh, modèles. Hein. Il y a euh, la, la fille de Frédéric Chatillon donc cet ancien chef du du des proche de Marine Le Pen il y a l'ex-compagne de Frédéric Chatillon qui pour la petite histoire a posé aux côtés de Jean-Marie Le Pen avec un sweet but tout solide euh, mais il y a aussi euh, un militant euh, d'extrême droite qui s'appelle Antoine Haut ça c'est la première lettre de son, de son nom et qui est proche de Génération Identitaire et des Oives Paris qui a énormément servi de, de modèle où euh, il y a Baptiste Marchais qui est un, un youtubeur faf, euh, qui répond aussi, euh, enfin, qui est le youtubeur euh, Ben siga donc qui se présente jamais comme euh, étant un ancien identitaire, c'était plutôt un, un athlète, enfin il se présentait beaucoup comme un athlète et comme un, un amateur de bonne viande, et qui maintenant est très, euh, très ami avec tous les réseaux de la fachosphère, comme Papacito et tout, donc euh, Baptiste Marchais finalement, ça a été euh, en 2016 le premier athlète sponsorisé par la marque, donc voilà, c'était gros événements. Et donc, il y a un peu tous ces liens-là avec euh, bah, la fachosphère, l'extrême-droite classique aussi, hein, avec euh, bah, Chatillon euh, ou euh, Jean-Romé Charbonneau. Et puis, il y a une extrême-droite un peu plus... Euh Confidentielle, un peu plus violente aussi. Il y a par exemple euh, Loïc Le il a fricoté avec un rappeur euh, d'extrême droite qui s'appelle Goldofaf. Et en 2016, euh, il posait dans le clip de ce chanteur d'extrême droite, filmé dans le local de Serge Ayoub, quand même, et aux côtés, par exemple, d'une personne comme Esteban Mourinho qui est un skinhead responsable de la mort de Clément Méric en 2013. Donc voilà un peu tous les liens qu'il peut avoir à l'extrême droite.
2: Clément Méric, donc je précise, un jeune militant antifasciste, en décédé, vous le disiez, en 2013, à 18 ans, à la suite d'une rix. de d'extrême-droite, d'ultra-droite, de néo-fasciste aussi. quelle nuance faites-vous entre ces différents termes
3: Alors, euh, pour nous, à Street Press, on utilise assez peu le terme euh, ultra-droite, parce que pour nous, c'est plus un terme policier euh, qui caractérise en fait l'extrême-droite, euh, qui serait non-violente, plus parlementaire, et l'ultra-droite, euh, qui serait euh, toute l'extrême-droite violente, finalement. Pour nous, on préfère justement bah, caractériser... Tous ces gens sont d'extrême droite, mais après avec des nuances, il y a donc les néo-nazis, les néo-fascistes. Et les néo-fascistes, en fait, c'est vraiment ceux qui se bah, revendiquent du fascisme proche de, de du fascisme italien et de Mussolini. Et bon, ça, c'est quand même quelque chose qui qui peut être prouvé parce que la plupart des militants du GUD, par exemple, se revendiquent nationalistes révolutionnaires, donc euh, qui est assimilé au, au néo-fascisme. C'est un peu le la volonté de faire partie d'un courant euh, avec un grand, grand destin euh, commun et un but euh, vraiment qui est euh, l'instauration d'une communauté euh, plutôt proche euh, culturellement, c'est-à-dire plutôt de, de personnes blanches euh, et, et de la même religion. Et donc voilà, Et en fait cette, euh, cette envie du néofascisme chez euh, les militants du GUD bah, elle se retrouve vraiment... Euh, euh, parfois de façon jusque dans leur surnom. Par exemple, Logan Jean, dont on a parlé, bah, il est tellement fan euh, de Mussolini et du fascisme que son surnom au sein du GUT, c'était le Duce, comme euh, Mussolini. Donc voilà, c'est un peu les éléments qu'on peut, qu peut retrouver.
2: Mais à ce moment-là, est-ce que Loïc Lepriol peut être considéré justement comme symbolique de militants d'extrême droite qui basculent vers une forme plus violente Et pensez-vous qu'ils puissent euh, représenter une menace pour l'ordre public, ces militants
3: moi, je pense que oui, euh, Loïc le Priol, il, il est un peu symbole de ça. Alors évidemment, aujourd'hui en, en France, euh, tous les militants d'extrême droite ne sont pas armés et prêts à tuer des gens, hein, c'est évident. Et Il y a en fait dans les faits, je pense, euh, le côté euh, embrouille durant la nuit. Loïc le priole était peut-être dans un état second, vu qu'il venait de passer, pareil, une soirée euh, dans un bar. Euh, peut-être que ça, tout ça, ça a pu faciliter son passage à l'acte, chose que, heureusement, on n'en trouvera pas partout dans toutes les rues de France et de Navarre. Mais il n'empêche qu'il était quand même armé. Euh, ça, il y a quand même un phénomène avec les anciens militaires qui sont plutôt d'obédience d'extrême droite qui est assez inquiétant, il y a Mediapart qui a beaucoup enquêté dessus, qui a beaucoup montré que ben il voilà, y avait des militaires avec leurs armes qui euh, étaient parfois de véritables néo-nazis, hein. ils ont fait plusieurs enquêtes sur le sujet qui n'ont jamais vraiment rencontré une vraie volonté euh, du ministère des armées d'agir euh, contre ces éléments en son sein, donc voilà c'est un peu inquiétant, et puis il y a quand même euh, voilà, des volontés chez les militants d'extrême droite de de s'armer. Les dernières menaces d'attentats ou attentats sont quand même aussi... On retrouve pas mal de militants d'extrême droite. Un des derniers qui a attaqué une mosquée à Bayonne en 2019, c'était Claude Cinquet, donc un militant d'extrême droite qui est mort depuis, en prison. Et donc voilà, nous à Street Press, on a aussi beaucoup documenté ces menaces-là. Par exemple, en novembre 2021, il y a eu euh, on a révélé une vidéo de militants d'extrême droite pro Zemmour, enfin vraiment qui collaient pro Zemmour, qui affichaient leur préférence pro Zemmour, qui euh, tiraient au pistolet, alors c'était des pistolets à poudre noire, c'est une sorte de colte de cow-boy, mais quand même, enfin on peut tuer avec ça, et ils tiraient avec ça sur des euh, caricatures de juifs, de euh, noirs, d'arabes. De, 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 donc euh, voilà, il y a un peu ce... Cette menace et Loïc Lepriol, bah, du coup, en est un, un parfait symbole. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui avait euh, cette arme, qui a tué parce qu'on lui a résisté. Enfin, c est, c est assez, malheureusement, ce drame est en effet symbolique.
2: Pensez-vous que les militants d'extrême droite bénéficient d'une plus grande impunité que les militants d'extrême gauche On recevait l'autre jour dans un podcasting un représentant de Nantes révolté et nous évoquions la rapidité avec laquelle le gouvernement semble dissoudre des groupes d'extrême gauche. Qu'en est-il du côté de l'extrême droite
3: En fait, il euh, y a beaucoup plus... En tout cas, euh, récemment, il y a beaucoup plus de, de mouvements d'extrême droite qui ont été dissous euh, que de mouvements d'extrême gauche. Après qui sont aussi beaucoup. Il y a donc, on avait dit l'alvarium qui a été dissous, euh, les oies il y a le bassin social en 2019. Mais en fait, ce qu'on peut constater, c'est que ces groupes-là, ils ont largement le temps en fait, de faire des dégâts, d'attaquer des gens, euh, d'être dénoncés en fait, par à la fois des journalistes qui euh, bah, documentent leur, leur violence ou euh, des militants d'extrême-gauche qui se font attaquer par ces gens-là. Et en fait, ça re... il faut vraiment une accumulation en fait, de faits, pour qu'à un moment, bah, on atteigne le point de non-retour. Par exemple, pour les OAF, c'était les violences très médiatisées, ultra médiatisées même, euh, contre les militants d'SOS Racisme, au meeting de Villepinte. Donc ça, c'est vraiment ce qui a amené le gouvernement à dire bah, « voilà Ok, on dissout pour cela. Euh, » Et en même temps, bah, voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment pareil avec les militants d'extrême-gauche, où là, tout, euh, petit écart, comme bah, euh, ce que nantes révolté avait pu faire, c'était... Euh, protester contre la venue de Zemmour à Nantes et il y avait eu un visuel avec la tête de Zemmour et une, un viseur d'armes mais c'est pas, pas de la même violence que quelqu'un qui exerce de la violence physique et ou qui vont tirer sur des gens comme ce qui a pu avoir ou sur des caricatures de personnes comme ce qui a pu avoir avec le groupe La Famille Gallicane dont Street Press, enfin, Street Press avait révélé et dont je viens de, de parler et du coup, voilà, en fait, on a l'impression que les organisations d'extrême gauche, en fait, il suffit juste d'une une sorte d'indignation de l'extrême droite assez rapide pour que ce soit. C'est qu'il y a cette menace de dissolution, alors que les groupes d'extrême droite, bah, il faut quand même énormément d'actes de violence, parce qu'aujourd'hui, en France, il y a presque une violence par, par semaine de groupes d'extrême droite, hein, qui va bah, être donc. Des succursales, par exemple, de génération identitaire qui a été dissoute aussi l'année dernière. Donc, enfin, on voit un peu cette, ce sentiment d'être désabusé par rapport à des violences d'extrême droite qui se multiplient avant enfin d'arriver à la chose trop importante pour que ce soit ensuite
2: dissous. Merci Christophe-Cécile Garnier d'être venu au micro de podcasting. Merci à vous. L'article Loïc Lopriol, un néofasciste recherché pour le meurtre du rugbyman Federico Martín Arambourou est à lire sur le site de Street Press. Et avant de conclure, un mot pour rappeler que Loïc Lopriol est recherché pour meurtre mais à l'heure actuelle, il reste présumé innocent dans cette affaire.
1: Merci Mathilde Leloeil, c'est la fin de cet épisode de podcasting production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïko Mathilde Leloeil et